0: Die ELF hat einen neuen Hauptsponsor. Die Munich Ravens haben sich die Dienste von Jeffries für ein weiteres Jahr gesichert und in Frankfurt und Köln werden ordentlich neue Trainer vorgestellt. Das und noch viel mehr jetzt bei ELF News Zone. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des Europäischen Rasenschachs. Es ist Freitagmorgen und damit auch wieder Zeit für ELF News Zone. Die Gamo AG wird mit ihrer Premium Marke Gazi der neue Hauptsponsor der European League of Football und wird ab der Saison 2024 alle Helme der Spieler zieren und in den Stadien ordentlich präsent sein. Der Marktführer für mediterrane Molkereiprodukte ist letztes Jahr schon in der ELF aktiv geworden, denn pünktlich zu den Playoffs ist er bei Stuttgart Search als Trikotsponsor eingestiegen und baut jetzt sein Engagement in der gesamten European League of Football aus. Ebenfalls ist Gazi der Namensgeber für das Stuttgarter Stadion auf der Waldau und jetzt wird er eben in allen Stadien der ELF vertreten sein. Die Gamo AG und Gazi werden also der vierte Hauptsponsor im vierten Jahr der European League of Football sein. 2021 war es GeoChips Chips, 2022 der Energy Drink 28 Black und im letzten Jahr der DevShop. Und noch ein Sponsor ist bestätigt für die Saison 2024. Der Uhrenhersteller Citizen Watches wird auch in der kommenden Saison wieder der offizielle Game-Time-Presenter sein für die European League of Football. Das Unternehmen, das 1918 in Japan gegründet wurde, wird also auch in der kommenden Saison die Football-Liga unterstützen. Die Cologne Centurions werden mit einigen neuen Coaches in die kommende Saison 2024 gehen. Und als erstes haben sie ihren Head Coach und gleichzeitig auch Offensive Coordinator vorgestellt. Das wird der Amerikaner Greg Barden für die Domstädte übernehmen. Der 67-Jährige verfügt über 40 Jahre lange Erfahrung im Football im amerikanischen NCAA-Level und wird zum ersten Mal in Europa aufschlagen und das wird sicherlich für ihn auch ein paar Challenges generieren, da er noch nicht äh, gewohnt ist an das System, wie Football in Europa funktioniert. Wir wünschen ihm viel Erfolg, dass er sich da relativ schnell einleben kann. Als Defensive Coordinator wird ihm Jack Ball zur Seite stehen, der ja auch schon über einige Erfahrungen und Stationen in Europa hinwegschauen kann. Zuletzt war er Head Coach bei Berlin Thunder in der Debütsaison der European League of Football und stand dann auch bei den Tirol Raiders in der letzten Saison unter Vertrag und kann auf eine sehr lange Zeit in Europa zurückblicken. Und das wird sicherlich eine Hilfe für seinen neuen Headcoach sein. Ein weiteres Highlight für die Cologne Centurions wird definitiv ihr neuer Offensive Line Coach sein. Rex Trudrava ist ein sehr erfahrener Coach, der schon über 25 Jahre lang an Division-One-Colleges gecoacht hat, unter anderem die berühmte LSU und Ohio State University und er hat schon einigen Talenten den Weg in die NFL geebnet, weiß also genau, wie es geht mit dem Coaching zur Spitzenklasse und das will er jetzt bei den Cologne Centurions auch einbringen. Der bisherige Wide Receiver Coach Gabe Lender von den Wroclaw Panthers wurde offiziell als neuer Offensive Coordinator vorgestellt. Nach seinen extrem guten Leistungen mit den Wide Receivern letztes Jahr hat sich der Head Coach Dave Christensen dazu entschieden, ihn zum Offensive Coordinator zu befördern. Lender kann auf zahlreiche Erfahrungen an NCAA Colleges zurückgreifen und wird diese sicherlich auch in die Offense im kommenden Jahr einbringen. Die Panther, die letztes Jahr bis in die Playoffs vorgestoßen sind, haben ein klares Ziel für die kommende Saison ausgegeben. Wir wollen ins Finale und dabei soll die Offensive Coordinator 2024 helfen. Frank Rosa gilt als einer der besten Trainer in ganz Europa und jetzt ist es auch raus. Er hat ein neues Team gefunden und wird nach seinem Head Coaching Job bei den Cologne Centurions und seinem Engagement bei den Tirol Raiders der neue Offensive Coordinator von Frankfurt Galaxy werden und dort in die Fußstapfen von Patrick Griesheimer treten. Nachdem Frankfurt Galaxy ja ihre halbe Offense verloren hat, die Hälfte der Offensive Line ist gefühlt zurückgetreten oder hat gewechselt, muss er auch noch zusätzlich den Verlust von Franchise Quarterback Jacob Sullivan, der über die letzten drei Jahre in Frankfurt eine Dynastie geprägt hat, verkraften. Und seine Aufgabe wird es nun sein, 2024 eine neue ganz veränderte, aber auch dynamische Offense für die Galaxy auf die Beine zu stellen. Auch Wide Receiver Lorenz Regler hat bekannt gegeben, dass er die Galaxy verlassen wird. Nach drei Jahren bei der Frankfurter Franchise, unter anderem mit dem Titelgewinn 2021, wird Regler wieder zurück in die Heimat nach Bayern ziehen, nachdem er ja in Frankfurt für sein Studium war und wird sich eventuell in der kommenden Saison dann wieder einer Franchise in der Gegend anschließen. Wir können gespannt sein, was da für News kommen vom Wide Receiver, der ja auch im engeren Kader der deutschen Nationalmannschaft steht. Nicht nur Abgänge gibt es bei den Frankfurtern, sondern auch ein sehr wichtiger Neuzugang ist zu vermelden, nämlich sie haben ihren neuen Franchise-Quarterback gefunden. Das ist kein anderer als der 32-jährige Luke Radka, der ehemals bei den Milano Siemens gespielt hat. Und Saratka hatte mit den Siemens zwar keinen positiven Rekord geschafft, hat aber durchaus unter Beweis gestellt, dass er zu den besten Quarterbacks in der European League of Football gehört. Statistisch gesehen mit über 3500 erworfenen Yards war er unter den Top 5 Quarterbacks der Liga. Dabei erzielte er noch 25 Touchdown-Pässe. Der einzigste Fehler, der vielleicht zu finden ist, ist, dass er relativ viele Turnover mit 14 Interceptions forciert hat. Das muss er sicherlich, um in Frankfurt erfolgreich zu spielen und dort auch einen positiven Rekord hinzukriegen, etwas runterschrauben. Aber Saratka ist sehr erfreut über seine neue Station und mit Frank Großer im Zweigespann könnte da einiges auf die Verteidigung der Gegner zukommen. Chad Jeffries bleibt auch in der kommenden Saison der Quarterback der Munich Ravens. Die Münchner haben den Vertrag von Jeffries um ein Jahr verlängert. Mit einem Quarterback-Rating von 115,8 war der 29-jährige Spielmacher einer der Top-Performer auf der Quarterback-Position in der European League of Football. Im Jahr 2017 zog es Jeffries zum ersten Mal nach Europa, als er bei den Marburg Mercenaries in der GFL Süd anheuerte. 2018 zog es ihn dann nach Österreich zu den Danube Dragons in die österreichische Hauptstadt und dort hatte er eine sehr erfolgreiche Zeit, die er 2022 auch mit dem Austrian-Bowl-Sieg abschließen konnte und er wurde in dieser Spielzeit auch zum Most Valuable Player in der Offense gewählt. Diese Leistung bestätigte Jeffries auch in der abgelaufenen European-League-Football-Saison. of Mit 30 Touchdowns und über 3.500 erworfenen Yards war er der zweitbeste Passer hinter Jadrian Clark in der gesamten Liga. Ein extrem wichtiges Resigning für die Ravens, was ihnen Stabilität in der Offense geben soll, da sie ja jetzt eine sehr junge Coaches-Crew haben und da wird Jeffries sicherlich seinen Anteil dazu beitragen und er wird auch in der kommenden Saison übrigens Unterstützung finden von seinem top Wide receiver Marvin Rutsch, der ja immer wieder auch als Returner oder auch als Running Back eingesetzt wurde und einer der Lieblingsanspielstationen von Jeffries ist und für die Munich Ravens auch 2024 wieder auf dem Platz stehen wird. Alle weiteren Spielerwechsel aus den vergangenen Wochen bekommt er jetzt in der New-Zone-Player-Update von Hendrik Müller vorgestellt.
1: Eine der interessantesten Verpflichtungen der letzten Woche ist definitiv Benjamin Charles Holmes. Der 29-jährige Quarterback wurde als Nachfolger für Chris Helbig von den Vienna Vikings geholt. Er soll es schaffen, der Offensive wieder neuen Wind einzuhauchen. Holmes ist am 15. Oktober 1994 in Ocha Park, New York geboren. Er besuchte ab 2011 in seiner Heimat die High School, wo er auch mit dem American Football begann. Zunächst jedoch als Wide-Receiver. Right Erst im zweiten Jahr wurde er zum Quarterback umgepolt. Nach seiner High School wechselte er ins College und danach war er im Arena-Football zu finden, aber auch in der USFL und CFL. Viel Praxiserfahrung konnte er seit 2022 nicht sammeln, da er aufgrund einer Verletzung am Fuß ausfiel. Gerade einmal ein Spiel in der CFL für die Edmonton Elks startete er 2022. Ansonsten war er nur auf der Bank zu finden. Für den European League of Football Autor Tim hans Willemenke ist Ben Holmes möglicherweise der beste Quarterback im nächsten Jahr. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt sie uns gern in die Kommentare. Zum Ex-Quarterback Helwig muss gesagt sein, dass er uns mitteilte, dass er seine Karriere nun beenden werde und zurück in die Heimat geht. Helbig hatte bis zu seiner Verletzung im Jahr 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr mit den Potsdam Royals. Bei den Vikings blieb er hinter allen Erwartungen. Er brachte das Team dennoch in die Playoffs, bis dahin sogar ungeschlagen. Darüber hinaus verlängerten die Vikings den Vertrag mit dem amerikanischen Wide Receiver Weston Carr. Carr hatte 2023 insgesamt 31 Bälle für 636 Yards und 5 Touchdowns gefangen. Earl und Thunder verlängert mit Safety Alex Spillem. Der Amerikaner geht somit in sein zweites ELF-Jahr. 2023 hatte er für Sunder 49 Tackles, 5 Interceptions für 168 Yards, er forcierte einen Ball und konnte zwei Bälle recovern. Spillman ist bereits der achte bestätigte Spieler von Sunder und neben Kitchens und Jackson der dritte Amerikaner, was bedeutet, dass sie bis auf den Quarterback vollgepackt sind mit ihren A-Spots. Die Munich Ravens verlängern neben Quarterback Jeffries und dem Ausnahmetalent Rutsch auch mit Backup-Quarterback Lukas von Stumpfeld und Offensivlineman lineman Tobias Vorreiter. Das Münchner Franchise hat somit bereits 17 Spieler für die neue Saison verpflichtet. Anders als zum Beispiel Berlin Sander, die mit Wilczek und Seifert erst zwei deutsche Spieler veröffentlicht haben, setzen die Ravens auf ihre Homegrowns. 16 der 17 veröffentlichten Spieler sind Deutsche. Lediglich die Verlängerung von Chad Jeffries tanzt hier aus der Reihe. Die Offensivline der Raiders Tirol darf auch in der kommenden Saison auf Center Gerd Mittendorf zählen. Das Tiroler Franchise veröffentlichte die Verlängerung vor wenigen Tagen. Darüber hinaus bleiben auch die beiden Wide Receiver Adrian Platzgummer und Philipp Hauen für die Saison 2024 den Österreichern erhalten. Damit ist das Rooster der Raiders bereits auf sechs Spiele angestiegen für die nächste Saison. Ein Transfercoup vermittelten die paris Musketeers vor wenigen Tagen. Das Pariser Franchise konnte Defensiv-Player of the Year 2023, Maceo Burt, davon überzeugen, nach Hause zu kommen. Das ist nicht selbstverständlich, da einige Top-Teams ihre Fühle nach den 23-jährigen Safety ausgestreckt haben. Burt hatte in der abgelaufenen Saison 40 Tackles, 3 Tackle verlost, 8 Interceptions für 239 Yards und 2 Touchdowns für die Helvetic Guards erzielt. Die Musketeers sind nach den Schweizern und Berlin-Zander nun das dritte ELF-Team, für das Burt auflaufen wird. Weitere bereits bestätigte Spieler für die Pariser sind die beiden Defensivleinmänner Mamadou C. und Edwin Elio. Die Hamburg Sea Devils ehren ihren Kicker Erik Schlomm mit dem First Signing für 2024. Der 31-Jährige ist ein wahrer Punktegarant für die Hanseaten. Warum er die erste Veröffentlichung für das nächste Jahr ist, begründet der Sportdirektor Miguel Burg damit, dass Schlomm die Defensive immer in eine gute Feldposition bringt und er ein Garant für Punkte ist nannte das Resigning einen absoluten No Brainer.
0: Florian Bierbaumer von den Vienna Vikings ist offiziell von der NFL ins International Pathway Programm aufgenommen worden. Der 25-jährige Titan konnte die NFL Scouts im September 2023 in London extrem von sich überzeugen und bekommt so eine Chance über dieses Entwicklungsprogramm einen Roster Spot in der NFL zu ergattern. Das IPP ist im Endeffekt mit dem Draft zusammen die einzigste Chance für internationale Spieler in die NFL zu kommen und sich dort zu etablieren und um einen Profivertrag zu kämpfen. Wir wünschen Bierbaumer alles Gute für die Zukunft und drücken die Daumen, dass es mit dem Vertrag klappt. Und nun kommen wir zu einem Interview mit Hendrik Müller und dem neuen Director of Sports der Hamburg Sea Devils, ein alter Bekannter Miguel Borg.
1: Ähm, du hast ja 2022 deine Karriere beendet, warst aber trotzdem noch Teil der Liga, der ELF. Äh, in welcher Form war das genau?
2: Äh, ich war tatsächlich Teil der Liga ähm, im footballoperativen Bereich, sprich Spieltag, Planung, ähm, TV-Produktion. Also es ist eine riesen, riesen, riesen äh, große Fläche, die wir da bespielt haben auf jeden Fall. Und das hast du jetzt aber alles abgegeben
1: und bist zu den c gewechselt oder machst du es zum Teil immer noch?
2: Genau, nee, ich bin komplett raus aus der Liga, ähm, auch in der Funktion und bin jetzt Vollzeit Angestellter bei den Hamburg Sea levels
1: Als Director of Sports, was genau sind da deine Aufgaben?
2: Genau, äh, ich bin sozusagen die äh, sportliche Leitung, wenn es um die Sea levels geht, sprich ähm, Trainer, Spieler, Imports, ähm, das Ganze, was mit dem Sport an sich zu tun hat, da habe ich meine Hand drauf, meine Augen, ähm, muss natürlich die Trainerleistung bewerten, muss die Spielerleistung bewerten, ähm, entscheidet im Endeffekt äh, welcher Spieler an unserer Franchise ähm, mit Teil sein darf, ähm, welche Imports wir reinholen, welchen Trainer wir gerne reinholen. Ähm, das liegt alles so eigentlich im, in meiner Hand. Ähm, natürlich in Absprache mit mit den ein oder anderen Coaches, die halt immer noch da sind. Ähm, aber ich bin sozusagen die, die, die letzte Instanz, die dann entscheiden darf.
1: Genau, und du warst ja auch ehemaliger Spieler, das heißt, du kennst ja auch noch viele Spieler, wie ist das aber emotional, jetzt entscheiden zu müssen, okay, du bist nicht mehr für uns geeignet oder du bist für uns geeignet, also gerade,
2: weil du ja noch relativ frisch raus bist, gibt es da Probleme? Ähm, absolut, also bis jetzt gar nicht, zum Glück. Ähm, es ist auch gar nicht auf einer persönlichen Ebene, sondern man muss halt im Endeffekt das Sportliche bewerten und ähm, ich hatte bis jetzt wirklich nur gute Gespräche, ähm, man ist erwachsen, man, man muss das irgendwie trennen, dann doch Freundschaft und Business sozusagen. Ähm, und ich sag auch, oh, es hat überhaupt nichts mit der Person XY zu tun, sondern ich muss halt die, die letzten Jahre oder das letzte Jahr dann bewerten. Und genau. Und dann Dementsprechend dann handeln. Ähm, gehen wir ein bisschen auf
1: die vor deiner Zeit noch. Da haben die c jetzt viele Abgänge zu verzeichnen gehabt. Unter anderem auch viele, viele Coaches und auch der General Manager. Mhm. Ähm, der Platz ist jetzt immer noch leer Der wurde ja bisher noch nicht besetzt Und viele Fans machen sich Sorgen Ist das denn
2: begründet? Es war eine lange Zeit Doch ruhig um die C-Levels das, das muss man sagen ähm, Ob es schon richtig war oder nicht Kann man sich selber Eine Meinung draus machen ähm, Es wird auf jeden Fall ähm, Ein General Manager kommen ähm, Und die Fans können auf jeden Fall Beruhigt bleiben
1: und 2023 war ja schon der erste Umbruch, also auch nach deinem spielerischen Abgang kam der erste Umbruch, äh, der nicht so gut funktioniert hat, sage ich mal, aber ein Umbruch ist ja meistens über mehrere Jahre. Steht jetzt ein komplett neuer Umbruch an oder knüpft dir noch an den letzten an?
2: Nee, ich glaube dadurch, dass halt jetzt wirklich so ein intensiver Umbruch auch in der Front Office äh, stattgefunden hat, ist das glaube ich jetzt mal wirklich auf Null gesetzt sozusagen, ähm, was glaube ich der Franchise sehr gut tut dass da ganz frischer Wind reinkommt, dass man sozusagen vom Null nochmal anfängt und wir sind da auf jeden Fall gut der Dinge. Kannst du uns schon sagen,
1: inwieweit ihr auf die A-Sports eingehen werdet? Werdet ihr ein Quarterback-Ride-Receiver-Duo haben oder geht
2: er vielleicht doch mit einem deutschen Quarterback? Kannst du da schon irgendwas sagen? Ähm, noch nichts Konkretes, sagen wir mal so, das wird noch erstmal intern besprochen. Wir haben da auf jeden Fall schon unseren Plan gemacht und der sieht auch ziemlich gut aus.
0: Danke Hendrik und Miguel, wenn ihr das komplette Interview sehen wollt, dann schaut doch einfach mal auf Patreon vorbei. Dort findet ihr zum einen exklusive News, aber auch das Interview in voller Länge. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch einfach mal vorbei. Den Link hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Die ELF will den Fans exklusive Eindrücke hinter den Kulissen bieten. Und dafür haben sie eine Dokumentation gestartet, die sich Beyond the Huddle nennt. Und die wird bald auf dem Earlife Game Pass auch zu sehen sein bzw. ausgestrahlt werden. Die Premierefolge soll allerdings in der Hamburger Zeise im Kino erstmal vorgestellt werden und danach eben die exklusiven Inhalte auf dem Game Pass verfügbar sein. Im Mittelpunkt stehen neben CEO Karaja und Commissioner Patrick Esume vor allem die Homegrown Spieler wie zum Beispiel Tim Henny, der Schweizer, oder auch Sandro Platzgummer, der Österreicher. Also absolut empfehlenswert. Wenn ihr den ELF Game Pass habt, dann schaut doch auf jeden Fall mal rein. Wir sind am Ende angekommen von ELF News Zone und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und stellt die Glocke, dass ihr gar nichts mehr verpasst. Schaut auch gerne auf Patreon vorbei, um auf exklusive Inhalte zuzugreifen, inklusive das ganze Interview mit Sportdirektor Miguel Bog. Und uns bleibt nur noch zu sagen, wir wünschen euch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Sendung von ELF News Song.